0: IQ – Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: COVID-19 ist noch nicht vorbei. Immer noch ringen Menschen auf Intensivstationen um ihr Leben. Dabei ist doch die größte Risikogruppe der Älteren fast komplett geimpft. Wer also sind die Menschen, die an COVID sterben? Antworten gibt es hier. Außerdem geht es um Autonome Fahrräder, exzentrische Erotik im Tierreich und einmal mehr allerhöchste Eisenbahn für den Artenschutz.
2: Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Birgit Magira.
1: Den Weltklimarat kennen alle, zumindest weiß man, den gibt's und was der sagt, ist wichtig und sollte gehört werden. Der Weltbiodiversitätsrat ist nicht so bekannt, aber genauso wichtig. Es geht um die Artenvielfalt, die wir retten müssen. Von acht Millionen Tier- und Pflanzenarten sind rund eine Million vom Aussterben bedroht. Jede achte Art könnte bald verschwunden sein. Klima- und Artenschutz hängen eng miteinander zusammen. Josef Settele ist Biologe am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Halle. Er berät die Politik zu Artenschutz und ist Mitglied im Biodiversitätsrat, der seit heute tagt. Vor der Sendung konnte ich ihm Fragen stellen und auch bitten, den Zusammenhang zwischen Klimawandel und Artensterben kurz zu erklären.
3: Ja, Durch die Veränderung des Klimas ändern sich eben die Bedingungen für viele Arten. Das heißt, es wird wärmer, es wird trockener. Also jede Art hat ja einen ganz bestimmten Anspruch an die Umwelt und eben auch an das Klima. Und wenn eben die Bedingungen sich so verändern, dass wir mehr Feuchtigkeit haben oder mehr Trockenheit, also mehr Regen oder mehr Hitze, dann sind eben die Bedingungen nicht mehr gegeben, die eine Art braucht, an einer Stelle A zu überleben. Das heißt, sie müssen dann entweder weiter wandern oder sie sterben aus. Und wenn ich eben Arten habe, die nur an ganz wenigen Orten vorkommen, sind die eben diejenigen, die als erstes komplett ausfallen. Das sind vor allen Dingen Arten auf tropischen Inseln zum Beispiel.
1: Jetzt könnte man ganz naiv sagen, naja gut, Veränderungen gab es immer beim Weltklima und auf der Erde und dann sterben halt ein paar weg und dafür rücken andere nach. Die Hitzebeständigen, die überleben ja. Warum ist es trotzdem ein Problem?
3: Also zum einen stimmt es natürlich, Umweltnatur war immer dynamisch und wir hatten auch immer Aussterben von Tieren als Hintergrundrauschen, sage ich mal so zwei Arten pro tausend Jahre, irgend sowas. Ja, die Geschwindigkeit ist ein wesentliches Problem, weil Evolution natürlich und Anpassung eben lange Zeit normalerweise beansprucht. Und der Klimawandel geht einfach viel zu schnell, als dass Arten in der Lage wären, sich so schnell anzupassen.
1: Welche Arten sind denn speziell bei uns besonders gefährdet?
3: Ja, zunächst haben wir alle Arten, die natürlich in kühlen Klimaten leben, also auf den Bergen natürlich die leben. Die müssen dann irgendwie nach oben wandern, wenn es geht, und irgendwann ist der Feierabend. Oder Arten, die auf Mooren leben, die eben meistens kühler sind, denen fällt das Ganze schwer. Aber auch Arten, die insgesamt eher im Kühlen zu Hause sind, zum Beispiel Hummeln. Hummeln sind ja bekannt, das ist ja alles so schön schwarz. Und die sind eben schwarz, weil sie damit auch mehr Wärme tanken können, wenn sie morgens losfliegen wollen. Die ziehen sich nach und nach, wenn sie es schaffen, vom Mittelmeerraum, von Süden Europas nach Norden zurück, wo die Bedingungen noch günstig sind. Bei uns sterben mehr und mehr Arten davon aus.
1: Die Moore sind gerade schon als Stichwort gefallen. Moore renaturieren wäre so ein wichtiger Punkt auf Ihrer Agenda. Warum?
3: Weil wir zum einen ein ganz hohes Potenzial haben an der Festlegung von Kohlenstoff in Mooren, Das heißt, es ist eigentlich die naturbasierte Lösung schlechthin, um im Klima voranzukommen. Und zum anderen haben wir auch sehr viele Arten, die auf solche Lebensräume angewiesen sind. Das heißt, hier haben wir so ein klassisches Win-Win-Konstrukt, wo eben sowohl Klimaschutz wie auch Artenschutz davon profitieren.
1: Gleichzeitig wünschen sie sich insgesamt mehr Schutzgebiete in Deutschland. Eine Risikoanalyse des Bundes zur Klimaveränderung hat auch gerade heute festgestellt, es gibt sehr dringenden Handlungsbedarf und wir müssen den Flächenfraß dringend stoppen. Jetzt ist nur die Frage, wo haben wir Platz für so viel Natur und für so viele Menschen in Deutschland?
3: Also wenn wir in Deutschland von Natur und Naturschutz sprechen, denken wir ja häufig an Gebiete, die durchaus genutzt sind. Also nehmen Sie jetzt die Fränkische Alb zum Beispiel, nicht für Bayern, das denke ich, oder die Schwäbische Alb Baden-Württemberg oder die Lüneburger Heide. Das sind alles auch Naturschutzgebiete, die eben die auszeichnen durch eine alte traditionelle Nutzung, also in dem Fall zum Beispiel durch Beweidung. Wir haben also in aller Regel nicht diesen direkten Kontrast, dass wir komplett den Menschen raushalten, sondern dass wir Möglichkeiten finden müssen, eine Nutzung zu machen, die die Artenvielfalt, die durch die Landwirtschaft ja auch entstanden ist, historisch gehalten werden kann.
1: Wie kann das konkret aussehen? Wir haben in weiten Regionen diese Monokulturen jetzt, speziell Biomasseplantagen, wo der Mais für sogenannte grüne Energie angebaut wird. Da sind Sie kein Freund davon. Was muss man da ändern?
3: Also, die Bioenergie ist sicher erstmal eine alternative Energiequelle, es ist aber sehr flächenintensiv, braucht viel Fläche. Und ist häufig auch ähnlich wie eine landwirtschaftliche Kultur intensiv gemanagt, das heißt auch mit Inputs, mit Dünger etc. Das heißt, diese Fläche geht verloren für anderes, also für die Agrarproduktion für den Menschen, genauso wie für Naturschutzzwecke. Das heißt, wir müssen eigentlich im Wesentlichen darauf achten, welche Systeme sind auch energetisch sinnvoll und naturverträglich. Das sind schon eher Sachen wie Windräder oder Solarkraft geeignet, auch mit Knackpunkten natürlich. Aber Biomasse ist vielleicht der schlechteste Weg im Sinne von Landnutzung, die wir anders eigentlich brauchen würden.
1: Auf der einen Seite sind die Landwirte, auf der anderen die Naturschützer. Hat man immer das Gefühl, aber es geht beides zusammen, sagen Sie. Wie?
3: Also ich differenziere nie zwischen Naturschützer und Landwirte. Das heißt, der Landwirt selbst ist ja meist gar nicht in der Lage, viel zu verändern, sondern ist ein Teil eines Systems. Wenn wir also die Landwirtschaft insgesamt reformieren, dann hätten wir da ganz gute Möglichkeiten, das gut zueinander zu bringen, Naturschutz und, und Landnutzung, weil wir dann auch weniger Fläche bräuchten und weniger intensiv wirtschaften müssten. Das heißt im Klartext, der zunehmende Verzicht auf den Fleischkonsum, den wir bei uns haben, ist eine ganz wichtige Komponente. 60 Prozent der Landfläche Deutschlands werden zur Futterproduktion für Tiere verwendet. Wenn wir direkt uns von mehr Vegetation ernähren würden, als vegetarischer ernähren würden, wäre da sehr viel zu gewinnen.
1: Da haben wir es wieder. Weniger Fleischkonsum. Also was kann der Einzelne tun? Fragezeichen. Da ist schon eine Antwort. Aber auf der anderen Seite muss man auch die große Schraube in der Politik drehen. Braucht man neue Gesetze für Naturschutz und Artenschutz? Oder reichen die aus, die da sind und müssten nur anders umgesetzt werden?
3: Es gibt sicher noch Lücken, die wir dann verbessern müssen. Zum Beispiel die Ausbringung von Pflanzenschutzmitteln in Naturschutzgebieten ist ein Punkt, der schwierig ist. nach wie vor ja möglich, das zu machen und das sollte man stärker reduzieren. Das muss man wahrscheinlich auch gesetzlich reglementieren. Aber ganz häufig geht es wirklich um die Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben. Und natürlich sind Gesetze ja normalerweise auch dadurch entstanden, dass eine gewisse Mehrheit der Bevölkerung sich einsetzte. Weshalb es für die Politik auch leicht sein müsste, gewisse Gesetze zu erreichen. Also im Kontext von Lieferketten, ganz wichtiger Punkt, da könnten wir angreifen, weil da liegt es irgendwo dazwischen zwischen dem einzelnen Konsumenten und der Regierung, ist im Prinzip der große Markt, der im Prinzip die Preise bestimmt, ganz wenige Konzerne. Und da ist sicher ein Punkt, dass die Lebensmittel nicht die wirklichen Preise ausdrücken, die sie eigentlich kosten müssten. Wenn ich konventionelle Produkte habe, sind die eigentlich viel zu billig, weil sie gar nicht die Umweltschäden mit einpreisen. Und die Ökoprodukte sind teuer, weil sie eben natürlich anders wirtschaften müssen. Also die müssten eigentlich fast billiger sein, wenn ich das Ganze gesamtwirtschaftlich betrachten müsste.
1: Aber das wäre mit den bestehenden Gesetzen durchaus machbar.
3: Das wäre mit den Gesetzen machbar. Also soweit ich das überblicke, ich bin jetzt kein Jurist natürlich, aber da wäre einiges zu machen. Das hat man ja gesehen, dass man im Prinzip über Steuern Sachen eben Steuern kann letztlich. Man merkt, dass die Freiwilligkeit schwierig ist hier und da. Es gab die Initiative von Lidl, glaube ich, war das vor einiger Zeit, das Schweinefleisch pro Kilo 1 Euro teurer zu machen, was sie nach wenigen Wochen wieder zurückgezogen haben, weil der Konsument dann letztlich nicht so reagiert hat. Wenn aber alle natürlich die gleichen Kosten hätten, die entsprechend eingepreist sind, dann wäre es für den Konsument natürlich auch nicht so leicht auszuweichen.
1: Für den Arten- und Klimaschutz selbst heißt in dieser Risikoanalyse des Bundes, wir brauchen mehr Bäume in der Stadt, wir brauchen mehr Platz für die Flüsse, wir brauchen weniger Asphalt und weniger Flächenfraß. Und das braucht man jetzt sofort. Da sagen Sie, ja, genau so ist es, oder?
3: Im Prinzip ist es richtig. Natürlich, Flächenfraß ist ein wichtiger Punkt. Und wenn ich natürlich die Ausdehnung der Städte nehme, wir verlieren am Tag ja 30 Fußballfelder, 30 Fußballfelder pro Tag an Infrastruktur. Dann kann man da natürlich dann drehen, dass man weniger Fläche dafür braucht. Mhm. Vor allem brauchen wir sicher auch für neue, soll man sagen, Verkehrswege wieder neue Flächen, also für die Bahn zum Beispiel, wenn wir die ausbauen wollten. Also muss man schon abwägen. Aber die Richtung ist wichtig, dass wir die Fläche möglichst effizient nutzen, sei das heißt, es möglichst nicht so verschwenderisch damit umgehen. Und da ist sicher im urbanen Raum einiges zu machen, auch im Sinne von Erschließung von neuen Gebieten, die wir dann bebauen wollen.
1: Diese Woche tagt der Weltbiodiversitätsrat. Im Herbst haben Sie eine große Konferenz, eine UN-Konferenz in China. Was muss da passieren? Die ist wichtig.
3: Die Tagung ist im Prinzip das Gleiche, was wir beim Klimabereich mit Klimatagung haben, wo dann die Beschlüsse gefasst werden, die dann rechtlich verbindend sind. Das heißt, wir hatten ja vor zwei Jahren einen Bericht gemacht, das globale Assessment für die Weltbiodiversität und für die Ökosysteme. Und die Inhalte sind erstmal als Konsens verabschiedet worden, müssen aber dann erst noch in den entsprechenden Rechtsrahmen gegossen werden. Und dafür ist diese Konferenz in Kunming in China dann eben im Oktober ganz essentiell.
1: Was muss da beschlossen werden konkret?
3: Wir hatten ja als Empfehlung gehabt, dass wir die Sicht weiten müssen im Sinne von den Wertvorstellungen, die wir haben. Also jenseits des Bruttoinlandsprodukts auch andere Werte bei uns wichtig sind. Das war ja auch Konsens bei den Delegationen gewesen. Das ist also nicht nur das ökonomische Wachstum, sondern auch eben auf das menschliche Wohlbefinden, die stärker mit reinkommt.
1: Vielen Dank, Josef Settele war das, Professor am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Halle und Mitglied des Weltbiodiversitätsrats. Es geht um Artensterben und Klimawandel, beides hängt eng miteinander zusammen. Wir müssen an beiden Schrauben sehr viel drehen. Vielen Dank für Ihre Antworten.
3: Dankeschön, auch zurück.
1: Bayern 2 – Wissenschaft schnell erzählt Das macht heute Priska Straub. Und los geht's mit dem ersten deutschen Seeschiff, das ja. bald mit einem umweltfreundlichen Antrieb unterwegs ist, und zwar mit Methanol. Genau, das ist das
4: neue Forschungsschiff vom Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung. Das wird dann mit dem Kraftstoff Methanol betrieben werden, statt Schiffsdiesel oder Schweröl. Und das ist unter bestimmten Umständen tatsächlich nahezu CO2-neutral. Treibstoff der Zukunft nennen das auch die Befürworter.
1: Aber unter bestimmten Voraussetzungen nur. Ja. Unter welchen? Also Methanol ist ja ein Alkohol, flüssig
4: und brennbar und man kann es auch gewinnen aus Biomasse, aus Abfall, auch das CO2 der Luft wird genutzt. Und wenn Methanol verbrennt, dann wird eben nur das CO2 freigesetzt, das zuvor im Ausgangsprodukt war. Deswegen klimaneutral. Schwedische Fährunternehmen haben bereits gute Erfahrungen damit. Also da entsteht tatsächlich kein zusätzliches CO2? Also wenn es um sogenanntes grünes Methanol geht, nicht. Es gibt eben diese Einschränkung, gilt, das gilt nur solange, solange erneuerbare Energieformen verwendet werden. Wenn man fossile Brennstoffe als Grundlage nimmt, dann sieht die, die Bilanz natürlich anders aus. Und jetzt muss man nur noch herausfinden, ob umweltfreundliches Methanol prinzipiell für die Schifffahrt möglich ist, also auch lange Strecken. In Deutschland ist das bisher wenig erprobt. Da muss man vor allem testen, ob die Energie ausreicht, die bei der Verbrennung produziert werden kann. Niedrige Energieausbeute, sagen da die Wissenschaftler. Mhm. Das befürchtet man. Die ist nämlich geringer als die von Schiffsdiesel. Mit derselben Menge Ethanol
1: kommt man möglicherweise nur etwa halb so weit. Ach, das könnte am Ende der Welt auf so einem Forschungsschiff unangenehm werden, wenn dann plötzlich der Sprit ausgeht. Aus und ich habe noch was anderes
4: zum Thema Mobilität. Da geht es um autonome Fahrräder, die sich wie von Geisterhand allein durch den Verkehr bewegen. Ach komm, das war schon vor Jahren ein April-Scherz, glaube von Google. Genau, oder ja, so. ja, das haben sie sich vor ein paar Jahren mal geleistet. Jetzt hat aber ein chinesischer Tüftler die Idee mal ganz konkret umgesetzt und hat ein Projekt mit all seinen Daten ins Netz gestellt. Und das ist natürlich interessant, weil auch in Deutschland über autonome Fahrräder nachgedacht wird. Okay. Technik ist wie beim autonomen Auto: es gibt Sensoren. Das Rad kann also Hindernisse erkennen, es kann ausweichen, es kann vorwärts und rückwärts fahren. Es fällt auch nicht um, wenn es mal zum Stehen kommt an der Ampel. Okay. Und es kann elektrisch betrieben werden mit Muskelkraft oder eben ganz ohne Fahrer. Und da wird es dann besonders interessant. Das habe ich jetzt noch nicht so ganz verstanden, warum es keinen Fahrer dann braucht. Also das muss man sich so vorstellen. Es gibt vielleicht eine App, da kann man ein autonomes Leihfahrrad sich bestellen. Das kommt dann selbstständig zur S-Bahn-Haltestelle oder wann, wo immer man das halt braucht, dann kann man es benutzen. Und dann rollt es ganz allein wieder zurück ins Lager. Wird da aufgeladen, wird gewartet. Es muss also nicht extra eingesammelt werden mit Lastwägen. Prinzipiell wäre das alles bald möglich. Und klingt so auch sinnvoll durchaus. Und zum Abschluss geht's um das Sexleben des Ameisenigels. Dem ist man nämlich schon länger auf der Spur. Besonders, weil er vier
1: Penisspitzen hat. Das klingt jetzt... Ungewöhnlich,
4: ja. Dabei ist es nicht das einzige Beuteltier mit mehreren Penisspitzen. Kängurus und Koalas zum Beispiel, die haben zwei Spitzen. Der Ameisenbär vier und wie die funktionieren, da hat man jetzt das Rätsel
1: gelüftet. Wozu braucht der vier <lacht> Ich versuche nicht zu lachen.
4: Es ist auch eigentlich gar nicht kurios, denn ähm, das Geschlechtsteil des Weibchens hat schon mal zwei Öffnungen, zwei Äste sozusagen. Zwei der Penisspitzen kommen bei der Befruchtung, also ohnehin zum Einsatz. Und dann hat man beobachtet jetzt, dass die zwei Spitzen immer wechselseitig erigieren. Einmal das eine Paar, das kommt zum Einsatz, und dann das andere Paar. Biologen sprechen da von halbseitiger Erektion. Und australische Wissenschaftler haben jetzt genau hingesehen und herausgefunden, der Ameisenigel hat genau genommen zwei Penisse, ein Doppelorgan mit jeweils zwei Spitzen. Wenn ein Penis eine Erektion bekommt, dann klemmt er dem anderen die Blutzufuhr ab. Der hat dann Pause. Ja, ähm, der Vorteil davon? Weiß man nicht so richtig. Es muss einen Vorteil haben, den einen oder den anderen Penis auszuwählen, aber man weiß es eigentlich nicht. Also müssen sich Ameisenigel weiterhin wohl für die Wissenschaft paaren. Vielen
1: Dank, Priska Straub, für die Kurzmeldungen aus der Wissenschaft. Herrlich, Sommer und das so gut wie ohne Corona, fühlt man so, denkt man so, wenn man auf die Straßen schaut und die Cafés sind wieder voll und die Büros wollen ihre Mitarbeiter zurückholen ins Office. Ja, aber ähm, die Krankenhäuser, da liegen noch Menschen auf den Intensivstationen. Die für schwere Krankheitsverläufe anfällige Gruppe der Alten und Betagten ist doch eigentlich weitgehend geimpft. Müsste doch alles gut sein. Nein, es sterben immer noch jeden Tag Menschen. Vergangenen Freitag waren es laut RKI 129. Johannes Rostäuscher mit einem Blick auf die Intensivstation.
5: Auf der Intensivstation der Städtischen Klinik in München-Neuperlach ist die Stimmung ruhig und konzentriert. Die Patienten verschwinden hinter Schläuchen, Kabeln und Beatmungsgeräten. Die Ärztinnen und Pfleger tragen durchsichtige Einwegkittel über der weißen Kluft und Visiere über den Mundschutz. Die Stimmung wie gesagt ruhig. Trotzdem, nach wie vor stirbt von denen, die in Deutschland wegen Corona auf die Intensivstation müssen, fast jeder Dritte. Bei den Beatmeten sind es noch mehr. Thomas Welbinger, Intensivmediziner und Chefarzt in Neuperlach.
3: Wo wir in der ersten Welle noch viele 70, 80, auch mal 90-Jährige hatten, wo wir dann teilweise in Absprache mit den Patienten oder deren Angehörige auch Therapien eingestellt haben, sehen wir jetzt im Wesentlichen 40- bis 65-Jährige auf unserer Intensivstation.
5: Hauptsächlich 40- bis 65-Jährige Corona-Patienten also liegen in Neuperlach auf Intensiv. Das deckt sich ziemlich mit den Erhebungen des DIVI-Intensivregisters. Der Anteil der unter 65-Jährigen ist dort schon deutlich größer als der Anteil der über 65-Jährigen. Und mittlerweile liegen mehr unter 40-Jährige auf Intensiv als über 80-Jährige. Oberärztin Ines Kaufmann.
2: Unsere
1: Patienten, die wir haben, sind eigentlich Patienten, die ganz normal, so wie Sie oder ich, auf der Straße sind. Aber sie zeichnen sich dadurch aus, dass sie keine Impfung haben. Und all unsere Patienten weisen aktuell die britische Variante auf.
5: Eher jünger als 65 also, nicht geimpft und meistens männlich. Das Geschlechterverhältnis ist nach wie vor 60 zu 40. Etliche Mediziner hätten es deshalb lieber gesehen, die Impfpriorisierung nicht aufzuheben, sondern lieber nach und nach zu den immer Jüngeren zu verschieben. Natürlich sterben die Jungen wesentlich seltener, aber sie sterben eben auch.
1: Und es kommt hinzu, dass unsere Patienten in
4: dieser Welle deutlich länger liegen, da sie eben jünger sind und wir die Therapie maximieren, das heißt, keine Therapien vielleicht vorzeitig einstellen.
5: Die Behandlungsmöglichkeiten haben sich immerhin erweitert, vor allem das Therapiemanagement sei besser geworden, sagt Christoph Spinner, Infektiologe und Corona-Beauftragter am Klinikum rechts der Isar in München. Es gibt die Antikörpertherapie für die akuten Fälle, es gibt antivirale Mittel, es gibt die wichtigen Immunmodulatoren, die den Patienten vor seinem eigenen überschießenden Immunsystem schützen. Aber es gibt kein Wundermittel, sagt Spinner. Wenn die Sterblichkeit der
0: Menschen zwischen erster und zweiter Welle vergleicht, gibt es tatsächlich kaum Unterschiede. Und wir kennen das leider von anderen viralen Erkrankungen auch. Die therapeutischen Möglichkeiten sind sehr begrenzt. Am besten
5: ist es, die Erkrankung zu verhindern. Deshalb enden alle drei Mediziner ungefragt mit dem gleichen Appell, sich auf alle Fälle impfen zu lassen und bis dahin unbedingt vorsichtig zu bleiben. Der Intensivarzt Thomas Fellbinger.
3: Ich kann nur alle, vor allem nicht geimpfte, ermutigen, diese Begrenzungen, Abstandsregeln, Maske tragen und Besuche zu beschränken, weiterhin auch durchzuführen, zumindest solange sie ungeimpft sind, weil einer von 20 positiven Patienten das Schicksal erleidet, ein Intensivpatient zu
0: werden und ein Covid-Intensivpatient hat keine hundertprozentige Überlebenschance.
1: Aha ist deshalb leider noch aktuell, auch wenn es doch jetzt endlich mal vorbei sein soll. Abstand halten, Hygiene beachten und Alltagsmaske zumindest in Innenräumen mit Ungeschützten. Ein Beitrag von Johannes Rostäuscher war das. Hier ist Bayern 2 um 18.23 Uhr. IQ-Wissenschaft und Forschung.
4: Wenn Sie mehr wissen wollen, Hintergründe zum Programm von IQ finden Sie unter bayern2.de. IQ-Wissenschaft und Forschung. Montag bis
1: Freitag ab 18 Uhr. Unter der Pandemie haben viele Berufsgruppen und Lebensbereiche gelitten und tun es noch. Kultur, Tourismus, manche Sparten haben aber auch profitiert. Stichwort Digitalisierung. Nicht nur Schulen und Firmen mussten vieles auf online umstellen. Gerade auch die Hotels wurden gezwungen, sich was einfallen zu lassen, um irgendwie durchzukommen. David Globig über neue, alte Hotels online.
0: Endlich herrscht wieder Betrieb auf der Terrasse des Hotels, das Tegernsee. Allerdings, wer hier zum Beispiel einen Drink und den Blick auf See und Berge genießen will, muss seine Daten hinterlassen. Das war auch schon vor dem halben Jahr Lockdown so. Aber das Hotel hat während der Zwangspause auf ein digitales Verfahren umgestellt und nutzt inzwischen die Luca-App. Wenn man als externer Gast eintrifft, scannt man mit seinem Smartphone einfach einen QR-Code. Genauso, wenn man wieder geht. Dass das Tegernsee beim Neustart verstärkt auf Informationstechnik setzt, das ist keine Ausnahme in der Branche, erläutert André Mayer. Er ist Mitgründer und Geschäftsführer von Online Birds, einer digitalen Marketingagentur, die sich auf Hotels spezialisiert hat. Viele Betriebe haben glücklicherweise die Zeit genutzt zu investieren, sei es eben in die Vermarktung, in die eigene Website etc. oder eben in Hardware vor Ort, Häuser ausgebaut etc. Dass die Hotels dabei oft gleichzeitig auch ihren Auftritt auf den diversen Informationskanälen auf Vordermann gebracht haben, das gehört für Meier zu den entscheidenden Faktoren. Corona hat natürlich dazu geführt, dass der ganze Hotelaufenthalt für viele Gäste beratungsintensiver wurde. Viele Reisende wollten wissen, wie in den Hotels die Sicherheitskonzepte umgesetzt werden. Und da ist natürlich die direkte Kommunikation mit dem Gast das A und O. Und dazu bieten die eigene Webseite, E-Mail-Marketing, Social-Media-Marketing vielerlei Möglichkeiten, den Gast direkt zu erreichen. Und so unter anderem wieder Vertrauen aufzubauen, um ihn oder sie dazu zu bewegen, einen Hotelaufenthalt zu buchen, obwohl Corona noch nicht vorbei ist. Besonders wichtig ist da schon mal die Visitenkarte des Hotels im Internet, bestätigt auch Verena Kranz, die PR- und Marketingmanagerin des Hotels, das Tegernsee.
2: Wir haben unsere Webseite in der zweiten Schließzeit komplett neu gelauncht. Das heißt, wir haben etwas ganz Neues auf die Beine gestellt.
0: Dafür hat das Hotel nicht nur das Erscheinungsbild der Seiten überarbeiten lassen, sondern auch zusätzliche Funktionen integriert. Urlauberinnen und Urlaubern soll so zum Beispiel die Buchung erleichtert werden.
2: Dadurch, dass wir so viele Wohnwelten und auch verschiedene Zimmerkategorien haben, 15 an der Zahl für ein Hotel sehr, sehr viel, haben wir uns eine Filterfunktion überlegt, sodass der Gast schon vorab ein Stück weit selektieren kann. Möchte er sich lieber im Zimmerbereich bewegen, im Suitenbereich bewegen, ein Apartment buchen, Seeblick oder Bergblick?
0: Wobei es eine solche Filterfunktion nicht von der Stange gibt.
2: Das ist auch ein recht hoher Aufwand in der Programmierung. Es ist eine wirklich individuell für uns gestaltete Lösung.
0: Völlig neu ist auch die Gästemappe, die es seit der Wiederaufnahme des Betriebs am 1. Juni gibt. Da liegt nicht mehr wie früher in Hotels eine Lederhülle auf dem Tisch, mit Informationen zum Haus und Broschüren zu Sehenswürdigkeiten und Freizeitangeboten. Stattdessen kann man das alles auf dem Smartphone oder Tablet lesen.
2: Man hat natürlich auch gerade in Corona-Zeiten den Vorteil, dass man keine zusätzlichen Prints auf den Zimmern hat, die der Gast angefasst hat, die man danach austauschen müsste, bevor der neue Gast aufs Zimmer kommt, sondern jeder nutzt ja sein eigenes Endgerät.
0: Für die digitale Gästemappe. Und auf die hat man sogar schon vor der Ankunft im Hotel Zugriff.
2: Wenn Sie zum Beispiel eine Reservierung getätigt haben, gibt es direkt den Link in der Bestätigung, dass man sich schon mal in der digitalen Gästemappe informieren kann oder eben auch die Möglichkeit hat, das ist aber nur eine Zusatzfunktion, die Daten genauso, wie man sie eben dann vor Ort in den Meldeschein eintragen würde, zu übertragen.
0: Was in Corona-Zeiten manchen Hotelgästen schon deshalb sympathischer sein dürfte, weil es kontaktlos ist. Realisiert wurde die digitale Gästemappe als Progressive Web App. Das heißt, sie soll in jedem modernen Webbrowser funktionieren. Man muss also keine spezielle App auf seinem Handy installieren. Der Inhalt der Mappe verändert sich, je nachdem, wann man hineinschaut. Die Möglichkeit, Meldescheindaten einzugeben, findet man zum Beispiel nur vor dem Aufenthalt.
2: Es gibt andere Module, die dann noch dazugeschaltet sind, die im Voraus eben nicht von Relevanz waren. Das sind aber nur kleine Unterschiede.
0: Während Hotels in beliebten Urlaubsregionen darauf hoffen können, dass sich, vielleicht auch dank solcher Ideen, die Zahl der Übernachtungen schon bald wieder normalisiert, dürfte es im Geschäftsreise- und Konferenzbereich noch eine ganze Weile schwierig bleiben. Etliche Unternehmen haben angekündigt, dass ihre Angestellten auch nach Corona weniger reisen sollen. Stattdessen will man weiterhin auf die inzwischen bewährten Videomeetings setzen. Um ihre Konferenzräume in Zukunft wieder auslasten zu können, rüsten manche großen Hotels auch hier massiv mit Digitaltechnik auf.
1: Ja, aber viele Firmen haben einfach im vergangenen Jahr gesehen, wie viel Reisespesen-Übernachtungskosten man sparen kann mit Online-Tagungen. Das war's schon wieder von IQ Wissenschaft und Forschung. Aber im Netz sind wir ja nicht auf diese halbe Stunde begrenzt. Ich sage nur br.de. Wissen. Da können Sie in Ruhe jederzeit stöbern, vom Junikäfer bis zum uralten Wikinger-Skelett und Corona-News natürlich. Danke fürs Zuhören, sagt Birgit Magira.